0: fitness en la nube episodio 251 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y además bastante polémico y os voy a dar mi opinión, por supuesto como casi siempre pues será bastante controvertida y será acerca de por qué no deberías contar macros y qué hacer en lugar de de esto así que si vives atrapado en una hoja de excel contando los macros que pasan por tu boca pues no te pierdas este episodio porque te voy a contar por qué hacer esto es bastante estúpido y antes de hablar de macros hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás acceso pues a talleres a cursos de formación a soporte conmigo por supuesto programas de entrenamiento tanto para hacer en casa como para hacer en el gimnasio una herramienta de análisis de tu progreso y muchas otras herramientas más ya que además ahora en agosto he habilitado una encuesta una especie de, de bueno de encuesta formulario para que los alumnos pues podáis dar vuestra opinión sobre la academia y sobre todo más que la opinión que aportéis lo que vosotros queráis cómo os gustaría que fuera la academia qué contenido os gustaría encontrar qué cosas cambiaríais qué cosas añadiríais qué es lo que más utilizáis de todo lo que hay ¿Vale? Así que ahora en la página principal de cuando entráis en, en la academia, en vuestro, eh, vuestra página de inicio, vuestro dashboard, pues vais a encontrar esta encuesta colgada que ya digo podéis hacer y de hecho os pido pues que la hagáis más que nada porque siempre digo y me jacto de decir que la academia la hacemos entre todos y este pues es el momento de daros voz de que pidáis lo que vosotros queréis para que yo lo pueda preparar de cara a este septiembre vale así que eso si queréis formar parte de la única academia online diseñada para mejorar tu estilo de vida fitnesslanube.com, y ahí tenéis toda la información y bueno vamos ya a hablar del tema de hoy que de nuevo quiero hacerlo relativamente corto ahora en verano pues siempre me gusta hacer los episodios algo más eh, cortos y relajados y demás nunca lo consigo pero bueno la intención es esta y vamos a hablar de contar macros para el que no lo sepa básicamente hay una corriente digamos bastante extendida en el mundo del fitness que se basa en contar macronutrientes es decir en contar los gramos tanto de proteína como de carbohidratos como de grasa que metemos en el cuerpo la proteína, carbohidratos y grasas serían los macronutrientes, que por eso se miden en gramos, y luego tendríamos... Los micronutrientes, que serían otros que, como son micro, se miden pues en miligramos o incluso microgramos, ¿vale? Esta sería un poco la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes. Un poco para el que esté un poco despistado, que no lo supiera, pues que, que lo sepa, ¿no? Entonces, como digo, esto es un poco para situarnos. Y bueno, hay por ahí, como digo, mucha leyenda, y sobre todo más que leyenda, yo diría que mucho marketing acerca del tema de los macros, de los macronutrientes, ¿vale? A lo largo del episodio voy a referirme a macronutrientes como macros pero bueno un poco para que lo, lo sepáis porque me sale un poco solo pero bueno que sepáis esto macros macronutrientes vale pues hay mucho marketing sobre todo acerca de los macros porque a mí me hace mucha gracia cuando los entrenadores especialmente diría que entrenadores de ahora no sé si entrenadores o influencers o como lo queráis llamar vale del mundo del fitness eh, utilizan mucho esto de los macros como reclamo y digo que esto es más de este tipo de entrenadores influencers de ahora, porque los entrenadores de culturismo, los de toda la vida, los de la vieja escuela, no hacen estas cosas. Y yo lo sé, porque de hecho yo estuve cuando empecé con dos entrenadores que tuve, que ambos venían del mundo del culturismo, ambos con métodos muy diferentes y ninguno de los dos contaba macros, ¿vale? Pero bueno, esto es algo más anecdótico que otra cosa. Yo digo que me hace gracia cuando esta gente dice, eh, no, yo te calcularé tus macros, que cuando dicen yo te calcularé tus macros lo que realmente van a hacer es tan simple que esto puede sonar muy grandilocuente pero lo que van a hacer es tan simple como poner tu información en una calculadora de las miles que hay por internet ponen tu peso tu estatura tu nivel de actividad etcétera y esa calculadora te devuelve una cantidad de gramos para cada macronutriente pues 150 gramos de proteína 180 gramos de carbohidratos y 60 gramos de, de grasa por ejemplo y me hace gracia porque quieren hacer de esto una parte core, una parte fundamental de sus servicios. Lo que es absurdo, porque nadie que esté bien de la, cabeza, de la cabeza pagaría para esto. A no ser que sea un completo ignorante, una persona que no sepa del mundo del fitness y le consigas engañar con tácticas como esta, que también puede ser. Y de hecho ocurre a diario. Pero en cualquier caso, lo que poca gente entiende de este tipo de cálculos de macronutrientes es que en realidad estas calculadoras no calculan macronutrientes, lo que calculan son calorías y he dicho muchas veces que bueno, no me gusta mucho utilizar el verbo calcular, me gustaría más utilizar el verbo estimar, porque ninguna calculadora puede calcular realmente las calorías que necesitas, pero bueno, si hablamos de calculadoras, estas calculadoras no calculan tus macronutrientes, ya digo, tratarían de calcular tus calorías, es decir, que en función de esos datos que tú le das a la calculadora la calculadora te va a devolver una cantidad x de calorías y luego sobre esas calorías en base a unas proporciones que tú le indicas te las reparten en distintos macronutrientes hay veces que lo más fácil es digamos hacerlo por porcentajes que es ya digo lo más habitual también se puede hacer por gramos por kilo de peso en cuyo caso pues ocurre igual simplemente pues marcas los gramos por eh, los, eh, los kilos que pesas vale y te salen pues los eh, carbohidratos luego la proteína y luego siempre hay digamos un macronutriente que es y el resto carbohidratos o el resto grasa o el resto lo que sea pero básicamente es lo mismo cogen una cantidad x de, ca de calorías y luego las reparten ya digo en función de gramos por kilo o ya digo lo más habitual suele ser en función de porcentajes, por ejemplo, que el 50% de esas calorías sean carbohidratos, el 30% sean proteína y el 20% sean grasa. Esto sería un reparto 50-30-20. Siempre se hace de esta forma más o menos, ¿vale? El, el número más grande se pone primero, luego el siguiente más grande y luego el siguiente más grande, que sería el más pequeño, ¿vale? En este caso 50-30-20, pero podría ser 40-30-30 o cualquier eh, otro reparto similar por ejemplo si tenemos mil calorías que sería un número extremadamente bajo pero es para que salgan claros los números y sean fáciles vale si tenemos que comer mil calorías y en la calculadora barra estimadora ha salido que tenemos que consumir mil calorías con el reparto anterior de 50 30 20 ya sabes que el 50% de esas eh, calorías de esas 1000 calorías lo que quiere decir el 50% sería la mitad es decir 500 calorías tienen que provenir de los carbohidratos el 30% es decir 300 calorías tienen que venir de la proteína y el 20% es decir 200 calorías tienen que venir de la grasa esto sería un reparto 50 30 20 como digo y básicamente esto es el cálculo de macros ahora cómo transformas esas calorías en gramos para saber los gramos de cada cosa que tienes que comer pues esto también es sencillo solamente tienes que saber a qué calorías equivale un gramo en este caso un gramo de carbohidratos serían 4 calorías un gramo de proteína también serían 4 calorías y un gramo de grasa serían 9 calorías entonces ya que sabes estos datos esto ya es como el colegio ya solamente te queda dividir si hemos dicho que con este reparto deberías comer 500 calorías de los carbohidratos y cada gramo de carbohidratos ya sabemos que tiene 4 calorías pues si dividimos 500 entre 4 serían 125 gramos de carbohidratos luego con la proteína igual 300 gramos eh, perdón 300 calorías entre 4 gramos serían 75 gramos de proteína y con la grasa lo mismo como cada gramo en este caso son 9 calorías serían 200 entre 9 y por tanto serían 22,2 calorías. Eh, periódico eh, gramos vale más o menos 22 gramos y ya tendríamos los macros calculados ya está vale tanto tanta parafernalia que hay de yo te calcularé tus macros pues ya están calculados vale fácil sencillo y ni siquiera tienes que calcularlo porque ya digo las calculadoras estas os lo hacen eh, por vosotros no tenéis ni siquiera que poner los números en la calculadora pero bueno si queréis hacerlo ya sabéis hacerlo serían 25 gramos o sea perdón 125 gramos de carbohidratos 75 gramos de proteína y 22,2 gramos de grasa vale redondeamos en 22 22 eh, gramos de grasa y obviamente estos números son absurdos vale que nadie los, los ponga en práctica porque hemos tomado una referencia de 1000 calorías que es menos de lo que va a tomar nadie pero ya digo, lo he hecho para que sea un, un número fácil de, de repartir, digamos. Pero esto nos deja ver que en realidad toda la gente que dice contar macros, en realidad no está contando macros, está contando calorías. Y esto me recuerda eh, a una vez que escuché a un entrenador, y además un entrenador que no es Pepito de Instagram, ¿vale? Que es un entrenador que entrena pues, a estrellas de cine para las pelis de acción y tal, y dijo casi con, no sé si tono de desprecio, pero así un poco un poco soberbio quizás que él no contaba calorías, que él contaba macros. Y yo por dentro estaba pensando que tú puedes contar lo que quieras, pero al final si cuentas macros estás contando calorías, quieras o no, porque si tú subes o bajas los macros, cualquiera ya sean carbohidratos, grasa o proteína, si subes o bajas cualquiera de estos macros, subes o bajas las calorías, con lo cual lo puedes pintar como tú quieras, pero si cuentas macros no vayas de, de guay ni de rebelde ni nada porque estás contando calorías. Solo que lo haces de forma desagregada, pero ya está. O sea que en cuanto a esto, como los macros influyen en las calorías y las calorías a su vez en los macros, contar macros es contar calorías. Ahora bien, ¿por qué la gente le tiene tanta fe a esto de contar macros? Pues básicamente porque, y esta es mi opinión, parece que tienes más cosas bajo tu control. Que esto no tiene por qué ser malo, ojo porque normalmente de hecho el problema que tenemos es precisamente lo opuesto que estamos totalmente desgobernados no tenemos orden ninguno ni estructura ni nada y evidentemente el contar macros es lo opuesto a este caos a este desgobierno y eso pues en según qué casos puede ser muy positivo el problema principal que tiene es que para mí es completamente insostenible es decir que me digan que tengo que consumir diariamente, no sé, 200 gramos de carbohidratos, 150 de proteína y 60 de grasa, por ejemplo, se me hace muy difícil, porque aquí, para cumplir con estos macros, ¿vale?, que alguien, un influencer de Instagram te ha calculado, ¿vale?, que ha bajado como Moisés del Monte Sinaí con, con los macros que tienes que consumir, pues, para consumir estos macros tienes dos opciones. Una opción es ir traqueando todo en una aplicación, pues como puede ser MyFitnessPal o FatSecret o cualquiera de estas, no hay muchísimas, y vas un poco pues a salto de mata consumiendo un poco lo que te apetece o digamos teniendo unas referencias a ojo durante todo el día haciendo como digo las cosas a ojo y luego en las últimas comidas del día es donde corriges aquello que te falte. Que por eso salen muchos chavales por ahí, eh, como les faltan todavía 10 gramos de grasa para cubrir sus macros, cuando llega la noche, por ejemplo, pero ya no se pueden pasar ni de proteína ni de carbohidratos, porque ya tienen sus macros de proteína y de carbohidratos cubiertos, solamente les faltan los de grasa, por ejemplo, pues se tienen que tomar un chupito de aceite de oliva para aumentar exclusivamente la grasa. O si te falta proteína, pues te tomas un batido de proteína, pero un batido que sea aislado de proteína, es decir, o hidrolizado de proteína, que tenga únicamente proteína. Que no te pases ni en carbohidratos ni en grasa porque lo que te falta es solo proteína o si te faltan carbohidratos pues te tomas unas tortas de arroz vale básicamente utilizas los últimos momentos del día las últimas comidas del día para ponerte al día según hayas calculado tus macros y esto para mí es insostenible totalmente ya me resulta insostenible hacerlo con las calorías por ejemplo ir registrando todo lo que comes en el día sin preocuparte de los macros y al final del día dices pues me faltan 300 calorías y sabes que te puedes hacer una comida que contenga 300 calorías pero al menos esas 300 calorías pueden venir de cualquier parte no me tengo que meter un chupito de aceite de oliva o un tazón de arroz, de arroz solo vale por eso contar calorías aunque como digo no lo recomiendo para hacerlo siempre sino más bien como un ejercicio puntual pero contar calorías es muchísimo más fácil que contar macros con lo cual es más sostenible que contar macros y no deja de ser lo mismo, así que la sostenibilidad es la primera razón por la que no recomiendo contar macros, pero luego también hay otro enfoque para contar macros que es en lugar de ser tan anárquico, digamos, durante todo el día, pues tener ya un plan de alimentación, que de hecho yo es lo que recomiendo siempre, tener un plan de alimentación, pero para hacer ese plan de alimentación intentando que te cuadren los macros, eso ya lo hace muy complicado, porque tienes que escoger recetas o combinaciones de alimentos que a nivel de paladar te gusten, vale, porque obviamente si no te gusta la dieta que haces o el plan de alimentación que haces, olvídate, te tiene que gustar, o sea que no solamente te tiene que gustar, sino que al mismo tiempo tienen que ser coherentes con los macros que has calculado, lo cual es virtualmente imposible, porque además estás asumiendo que los alimentos se pueden categorizar perfectamente en macronutrientes, y esto no es así cuando tú consumes eh, carnes pescados huevos lácteos generalmente va a haber una mezcla de proteína y de grasas e incluso trazas de carbohidratos especialmente con los lácteos y con los cereales igual el arroz no solamente son carbohidratos 100 gramos de arroz no son 100 gramos de carbohidratos con lo cual a la hora de ajustar el plan es imposible ajustarlo para mantenerte tus macros porque si quieres aumentar vamos a suponer de 150 a 160 gramos de proteína al día a lo mejor dices venga pues voy a consumir más pollo vale para consumir esos 10 gramos más de proteína pero es que al aumentar la cantidad de pollo también estás aumentando la cantidad de grasa en la dieta en mucha menos proporción que la proteína pero también la estás aumentando entonces ahora has aumentado la proteína pero también has aumentado la grasa y a lo mejor la grasa no querías aumentarla porque ya estabas consumiendo los gramos suficientes para cuadrar tus gramos de grasa. Así que para compensar quizás esta subida de, de grasa no deseada, pues dices, bueno, pues voy a bajar la cantidad de frutos secos que como al día para así consumir menos grasa al día y que se compense con el aumento de pollo que he hecho. Ya, pero es que al hacer esto vas a bajar la cantidad de grasa, pero también vas a bajar la cantidad de proteínas y de carbohidratos. Y esto es porque los alimentos tienen una mezcla de nutrientes luego podrán y de hecho es lo que ocurre predominan más en uno o en otro pero no son exclusivos con lo cual diseñar un plan de alimentación basado en macros es un coñazo porque además por ejemplo la dieta de la zona que yo hice un episodio hace muchísimo tiempo fue de los primerísimos episodios que hice y sobre el papel esta dieta podría tener sentido pero al final digamos en, en la realidad en el día a día es completamente inviable porque la base de esta dieta es precisamente un reparto de macros muy marcado que en este caso era 40-30-30 vale 40% de carbohidratos 30 de grasa y 30 de proteína y no solo hacer este reparto a lo largo del día que ya hemos visto que es súper complicado sino hacer este reparto en cada una de las comidas que hagas al día lo cual ya lo hace el más difícil todavía y realmente es convenientemente más difícil porque a sabiendas de que esto es una completa utopía el señor barry seals o barry seals no recuerdo exactamente cómo es el apellido pero bueno el señor barry como sabía que no ibas a poder hacer esto ni de coña pues él te vende sus productos sus suplementos sus barritas sus galletas y todo tipo de alimentos que ya vienen con la composición perfecta del 40 30 30 o sea que podrías estar alimentándote a base de galletitas como un perro y podrías estar haciendo esta dieta porque estarías cuadrando tus macros vale y es que es absurdo vale no no puedo decir otra cosa porque además contar macros solamente es importante cuando hubiera una deficiencia de algún macronutriente o cuando hubiera un límite por encima del cual no no pudieras pasar pero es que en la vida real no se da ninguno de estos casos en la gran mayoría de los casos vale la gran mayoría de la gente nadie tiene déficit de carbohidratos ni de grasa ni de proteína ya lo vimos en otro episodio que las deficiencias de proteína que quizás pueden ser las que más le preocupen a la gente en el primer mundo no existen y solamente vas a tener un déficit de carbohidratos o de grasa si eres tan estúpido como para pensar que una dieta cetogénica o una dieta low carb o una dieta sin nada de grasa de algún tipo es beneficiosa por el simple hecho de eliminar los carbohidratos o la grasa o, o, o lo que sea vale al final lo estás haciendo tú es decir, te estás esforzando conscientemente en eliminar un macronutriente. Por tanto, digamos que en tu alimentación vas a tener, en tu alimentación corriente me refiero, vas a tener suficientes macronutrientes de los tres. Con lo cual, si tienes suficientes, el contarlos no le veo mucho sentido. ¿Para qué vas a contar algo que sabes que hay de sobra? Porque si me dijeras, por ejemplo, que con la proteína, que quizás puede ser el macronutriente qué más importancia se le da a nivel general pues imaginaos por un momento que alguien tiene una deficiencia de proteína porque consume menos proteína de la que debería pues quizás podría tener sentido que esa persona durante un tiempo y como ejercicio exactamente igual que el tema de contar calorías pues que esa persona esté durante un mes o tres semanas un mes el tiempo que sea pues esté contando la proteína que está consumiendo para que se asegure de consumir suficiente vale pues esto vale te lo podría comprar pero eso cuando hay un déficit de algo que ya hemos visto que en el mundo real no ocurre pero es que aunque ocurriera contar macros o contar ese macro más concretamente el macro un que, que tuvieras ese déficit solamente sería un parche un parche temporal para que la persona pues se acostumbrara a consumir más cantidad de eso que necesita consumir más cantidad y por tanto eliminar ese déficit que tenía vale justo al igual que si una persona con sobrepeso pues está durante un tiempo contando calorías para ser consciente de las cantidades que está consumiendo y poco a poco hacer que vaya consumiendo menos vale es un ejercicio pero no es una forma de vida por eso me hace tanta gracia cuando dice la gente por ahí por internet que esto es un estilo de vida cosa que estoy completamente de acuerdo pero la solución de esta persona que te dice que esto es un estilo de vida es contar macros para siempre y yo no sé, pero te imaginas con 60 años terminando de comer y metiéndote en MyFitnessPal para registrar lo que acabas de comer. Tú te ves haciendo eso porque yo no me veo haciendo eso. Y si yo no me veo haciendo eso, no puede ser un estilo de vida, es incompatible. Y ya la otra razón para contar macros es que en lugar de tener un déficit, tuviéramos un límite y dijeras, vale, no puedes consumir más de 100 gramos de carbohidrato, por ejemplo. En cuyo caso, vale, contar macros sería quizás una estrategia adecuada ahora bien ahora viene la siguiente pregunta qué o quién determina ese límite en base a qué no puedes comer más de 100 gramos de carbohidratos o más de 50 gramos de grasa o lo que sea si ese límite estuviera justificado pues vale contar macros sería una opción de hecho sería la única opción porque no puedes asegurarte de no pasarte si no cuentas lo que comes o al menos si no lo haces por un tiempo eso es obvio pero el problema es que a menudo estos límites son arbitrarios, son aleatorios. Es decir, ¿qué pasa si en lugar de comer 100 gramos de carbohidrato consumes 150? ¿Qué pasa si en lugar de comer 170 gramos de proteína consumes 200? ¿O qué pasa si consumes 100? ¿Qué pasa? Y a menudo la gente no sabe lo que pasa porque estos límites están puestos de forma arbitraria y, como he dicho antes, por un tema de marketing. Porque otra cosa es que estuvieras o tuvieras un problema pues renal, por ejemplo, y tu médico te dijera que vale, que no puedes consumir más de 150 gramos de proteína al día. Vale, pues entonces tendrás que contar macros, o al menos la proteína, ¿vale? Para saber o para asegurarte de que no te pases de esos 150 gramos que tienes que consumir. Pero esto no es un caso habitual. Lo habitual es que te digan que necesitas contar macros, pero nadie te dice por qué. Es decir, si ya sabemos que los macros influyen en las calorías, a igualdad calórica qué más da que consumamos más de un macro que de otro qué más da si las calorías son las mismas qué más da de hecho en otro episodio además bastante reciente en el que comparábamos los carbohidratos y la grasa ya vimos que a nivel energético al cuerpo le da igual utilizar un sustrato que utilizar otro va a utilizar lo que tenga disponible al final esa energía se va a descomponer en acetil coa por diferentes rutas pero va a llegar a nivel energético al mismo sitio incluso la proteína se puede convertir en glucosa si no aporta suficientes carbohidratos. De hecho, si tenemos en, cuesta, en cuenta únicamente esto, ¿qué más da contar macros? Si estás consumiendo, digamos, vamos a poner un ejemplo eh, muy absurdo, estás consumiendo 50 gramos de carbohidratos al día y 300 gramos de proteína. ¿Te piensas que el cuerpo va a emplear esos 300 gramos de proteína en aumentar tu musculatura? Pues no, al cuerpo le da igual digamos las fuentes de energía que le aportas, si al cuerpo no le aportas fuentes de energía utilizará una buena parte de esos 300 gramos de proteína y los convertirá en glucosa para usarlas como energía, o sea que al final el cuerpo se va a buscar la vida, con lo que de forma coloquial sin ser técnicos podríamos decir que tú puedes hacer el reparto de macros que tú quieras pero al final el cuerpo convertirá los macros que le hagan falta y los usará conforme le hagan falta, así que por mucho control que tú creas tener esto no lo puedes controlar tú puedes controlar los gramos de cada cosa que te metes pero no puedes controlar lo que vaya a hacer el cuerpo con esos gramos vale que esto de los gramos que te metes suena un poco mal pero un poco para que se me entienda lo que quiero decir que tú puedes llevar un control exhaustivo de los macros y tal pero al final no controlas lo que haga el cuerpo con ellos por eso contar macros es absurdo porque no solo es muchísimo más tedioso como ya hemos visto sino que además te da una falsa ilusión de control y habrá alguno que dirá no pero es que dependiendo del macronutriente pues tiene unas respuestas hormonales distintas y realmente es cierto vale dependiendo de lo que estés consumiendo pues tienen unas rutas metabólicas diferentes pero eso no significa que tengas que contarlos como he dicho antes si hubiera un límite que por lo general no lo hay vale a menos que tengas una condición médica de algún tipo o lo que sea si no tienes un límite que ya digo puede ser por condición médica o porque tú se lo has querido poner por cualquier cosa pero esto ya digo no es un problema médico es un problema tuyo que le has puesto un límite que dices que no quieres consumir más de 100 gramos de hidratos vale pues eso lo has puesto tú y has puesto la barrera en 100 como lo podías haber puesto en 200 vale pero esto no es una razón porque como digo a no ser que tengas un límite para qué contarlos qué más da que haya 50 gramos de una cosa o 60 gramos porque al final aunque tengan rutas metabólicas diferentes a nivel energético como ya hemos visto y como detallo en ese episodio del que hablaba entre la grasa y los carbohidratos vale que los comparaba los dos van a acabar en el mismo sitio incluso la proteína que es un poco más especial también puede ser usada como energía si el cuerpo lo necesita entonces cuál es mi recomendación desde mi punto de vista que es además infinitamente, de nuevo, desde mi punto de vista, pero es mucho mejor que contar macros, pues es tener un nivel calórico adecuado dependiendo de lo que necesites si necesitas ganar peso perder peso ganar músculo quedarte como estás lo que sea da igual tener un nivel calórico adecuado y dejar que los macros se repartan de forma indefinida unos días comerás más carbohidratos otros días comerás más grasa unos días comerás más proteína otros días comerás menos da igual y por supuesto todo esto dentro del de marco de un plan de alimentación yo no estoy cada vez que termino de comer abriendo MyFitnessPal para registrar lo que he comido en historias de estas. Yo tengo un plan de alimentación hecho con las recetas que a mí me gustan, al nivel calórico que yo necesito y ya está. A partir de aquí, como digo, unos días pues en las recetas que tengo habrá más carbohidratos, otros días habrá menos, unos días comeré más proteínas, otros días comeré menos. Da igual porque siempre trato de estar en ese rango calórico y siempre que cumpla con el plan siempre que tenga adherencia con el plan voy a estar en esos rangos calóricos porque ya digo el plan está calculado más o menos de esta forma y los macros pues bailarán según el día y ya está es decir simpleza total luego si quieres puedes hilar más fino vale con el tema de la proteína por ejemplo que es un poco como digo el macronutriente más especial pero vamos por especial que sea no se ha visto mayores beneficios de ir más arriba de 1,8 gramos por kilo con lo cual si te aseguras de consumir pol entre 120 y 170 gramos de proteína al día ya estás cubierto y lo dicho a igualdad calórica da igual que un día consumas 200 gramos de proteína y otro día consumas 100 vale da igual como digo más o menos entre 120 y 170 de media eso es todo lo que vamos a necesitar tanto yo o cualquiera que me esté escuchando y de hecho os lanzo el reto Registrad durante la próxima semana todos los alimentos todo 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 lo que consumáis en las cantidades que lo consumáis lo registráis en my FastSecret o la aplicación que sea donde sea lo consumís y lo anotáis y al final de la semana sacáis la media de gramos de proteína a ver si está por encima o por debajo de 120 si esto es muy fácil de saber pero es así mientras cumpláis esos mínimos que son muy mínimos tanto en aminoácidos esenciales como en ácidos grasos esenciales como en fibra también muy importante la fibra como ya os comenté que esto no como no es un macronutriente en sí mismo la fibra parece que nos da igual pero no nos da igual ya os expliqué un poco la importancia que tiene la fibra y que estamos muy por debajo del consumo mínimo recomendado de, de fibra vale pero teniendo esto cubierto y por supuesto otro tema serían los micronutrientes que esto ya digo iría iría aparte pero a nivel macro contener los ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales cubiertos que esto ya digo es prácticamente imposible que no lo cubráis sigui siguiendo la dieta que sigáis vale teniendo esto cubierto la disposición de macros da exactamente igual controlad vuestra ingesta calórica crearos un plan de alimentación en la academia de hecho hay dos cursos para aprender a hacerlo hay un curso básico y un curso avanzado vale pero no os preocupéis de los macros de verdad que consumir más de uno o menos de otro no va a hacer diferencia y son preocupaciones innecesarias porque podéis creerme o no pero a lo largo de los años la gente que veo que mejor consigue mantener su forma física son la gente que menos tiempo pasa al día pensando en el fitness en comida en ejercicio y similares simplemente se encargan pues lo que digo siempre y de hecho lo que predico a la academia, lo que predico en mis libros y en todos sitios, los principios básicos, su plan de alimentación, su higiene del sueño, su programa de entrenamiento y ya está, salen de entrenar y no están pensando en entrenar, terminan de comer lo que pone su plan de alimentación y no están pensando en cuántos gramos de carbohidratos han sido, simplemente automatizan el proceso para, y de hecho para automatizar el proceso debes hacer las cosas sencillas y no complicarlas más porque si lo complicas te va a resultar muy 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 difícil casi imposible diría yo automatizar este proceso y para mí el contar macros es complicar algo de forma además totalmente innecesaria porque si tuviera sentido pues dices vale pero realmente no tiene mucho sentido. Así que espero que os haya resultado interesante este análisis, esta opinión mía, ¿vale? No significa, por supuesto, que tengáis que estar de acuerdo conmigo, pero si estáis en desacuerdo y queréis exponer vuestros argumentos, pues abajo en los comentarios podéis exponerlos, ¿vale? Y así podemos aprender eh, todos de todos, ¿vale? Que es de lo que se trata. Y ya digo, podéis dejar vuestros comentarios, tanto en mi web, fitnesslanube.com barra. 251 o en iVox o donde queráis vale sois libres y como libres que sois también sois libres de dejarme una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast aunque si lo hicierais os lo agradecería muchísimo también muchas gracias por comprar mis libros tanto en forma en casa como el lunes empiezo como entrenar para ganar vale que son los trillizos que tengo actualmente y aunque no quiero ser abundante pero si todo va bien antes de acabar el año habrá alguna incorporación adicional vale pero esto no debería de haberlo dicho todavía simplemente daros las gracias por supuesto también eh, pues, por apuntaros en la academia espero que estéis teniendo un buen mes de agosto y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego